0: 品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio.dot.cn，
0: 各大应用市场均可下载。接下来就是见证奇迹的时刻、嗯
2: 。各位好，欢迎收听今天的海洋现场秀，我是海洋，上台鞠躬。小的时候呢，我在乡下姥姥家的村子里边，有很多孩子会因为贫困不能上学。2008那一年呢，我和龙广的小伙伴们一起发起了龙广爱心基金，救助了心脏病患儿数百名。在2011年呢，去西藏的路上，我遇见几个敲我车窗、管我要橡皮和铅笔的藏民儿童，所以那个时候我才知道，钱在真正需要它的人那里边才是有价值的。所以在这里边，今天我想说的第一件事情是， 2 0 1 4年，希望你跟我，我们继续分享，爱计划，关注孩子的教育和成长。那在今天节目的开始，我想有两件事情和所有收音机前的听众朋友一起来分享。最近这些年，我们发现，由于自然和人为的因素，很多中小学生在各类突发事件当中受到伤害。在我们的调查当中，为数众多的中小学，尤其是贫困地区的学校，根本没有配备医务室和校医，也没有安全应急方面的知识培训，这样给学生的人身安全带来了极大的隐患。所以 ，2014 年，海洋工作室同中国妇女基金会共同发起“校园安全应急包”公益项目，为更多的学校以及班级为单位配备优良的应急安全包，让学生们减少因为突发事件造成的伤害。这个活动的启动仪仪式呢，就在明天， 2 0 1 4年的10月31号，我跟小爱将会作为公益项目的发起人和形象大使，启动这一个项目，并向全社会发出关爱的倡议。时间是在明天的11点到12点钟，在北京市的蒲公英学校。我希望，如果你有时间，可以跟我们共同关注。这是在2014年海洋工作室分享爱计划的第一件事情。那么，在本周六，我们的第二件事情，也希望你可以来声援和助威，来参加我们的分享爱的计划。呃，记得在2014年的时候，我写了一本书，对吧？名字叫做《哥们儿心态好极了》，并且这本书发行的那一天，我就说要将版税捐给公益项目。在2014年的7月，我们的节目同国美电器联合举办了爱心义卖，筹得善款。我们要把这些钱。集合起来，捐赠给贫困学校，所以就在本周六1 1月1号这一天，我们兑现承诺，为北京市昌平区的红丽打工子弟学校捐赠一所向阳花爱心图书馆。我们将现场捐赠10万元的青少年的读物，赠给这些孩子们。时间是在本周六的下午的3点到4点钟，地点是在北京昌平区红丽学校。周六的活动，如果你有时间的话。如果你愿意跟我们参加，希望在周六下午的一点钟，我们在南礼士路的中央人民广播电台的新闻集合，我们坐大巴一起前往，为那里的孩子，共同来做这个爱心图书馆的建成的仪式。具体的情况呢，希望大家能够关注我们的公众微信账号，公众微信账号的名字是两个字：海洋，大海的海，阳光的阳。如果你想报名加入到我们分享爱计划的志愿者行列当中来，可以给公众微信账号回复“公益”两个字，填写你的信息；“公益”两个字，填写你的信息就可以了。所以我好好说话也是还是挺迷人的吧？笑,
0: <笑>,笑料耳目一新，观点匪夷所思，表演雷倒众生，海洋的快乐生活。
2: 咱们再来说说这个今天我的一个感受和见闻呢 啊， 不知道今天是天气不好、光线不足的原 因， 还是说这个雾霾影响了心情。那么从今天起床开始 呢， 我就感觉整个人呢昏昏沉沉 的， 心情其实有点低落。你们在节目开始已经体会到 了， 就连我照镜子的时 候， 我都感觉自己没有以前帅了。那一直以来 呢， 不管别人怎么说我朋友 们， 我都坚定的认为说自己长得其实还说得过 去， 对 吧？ 有那么几分姿色，对吧？毕竟说镜子不会骗我呀。但是今天看到的一条研究报告彻底粉碎了我最后一点点、一丢丢的那么个自信心呢。最近呢，有心理学家研究发现，人们在照镜子的时候，大脑会自动的进行脑补，所以呢，照镜子的时候呢，并不是真实的长相。大概比真实长相要好看 30% 那也就是说，实际上你真实的长相比你自我感觉上要丑 30% 左右啊。然后专家还表示呢，知道吗，杨，这就是为什么很多人照相的时候感觉自个儿就哎呀，我我不上相了。所以说，别跟我说什么外在不重要啊，这是一个长相啊不重要的时代。错，这是长得不好看的人才会说出来的话呀。当然了，像什么不用减肥一样也很美，自然也是胖子的心声。这个世界就这样，越缺什么，越擅长找借口。这个说到照镜子 啊， (笑)很多小姑娘喜欢照镜 子， 小孩也喜欢。其实我也喜欢照镜 子， 真的喜欢照镜子。其实 呢， 是 我， 是我生活当中的一个一个怪癖啊。在生活当中 啊， 每个人都有一些小怪癖。你比如说小 爱， 小爱她不喜欢橘子皮的味 儿， 然后嫌掰橘子的皮的这个呃之后呢会在手上留下味 儿， 完了她就自创了一个不沾味儿的掰橘子妙招。什么步骤 呢？ 一拿出，啊，有梗的橘子一个。第二，掰断橘子梗。第三，橘子梗在橘子皮上挑破一个口，然后慢慢把其他皮剥下来。第四，不出意外的话，我会在步骤二的时候实在看不过眼，帮忙把它扒好了。这<笑>一看到我呢，大家知道就是助人为乐嘛，是不是？要不然怎么能组织明天我们做？安全包的这个启动仪式，周六的时候我们去昌平圈这个图书馆。为什么会倡议大家呢？对吧？我就助人为乐嘛，对吧？当然了，呃，这也足以体现我作为一个男人对于女性的关心，哎，以及作为一个领导对下属的关怀啊。这个以前没有结婚的时候啊，我总跟周围的朋友开玩笑啊，说我这辈子最大的目标就是，你吐个老婆、啊。昨天呢，不知道我媳妇从哪儿听说了这句话，就问我。老公 啊， 听说你是想(笑)要两个老婆是 吗？ 我就非常惊奇的 问：“ 你想听实话 吗？ 废什么 话， 赶紧 说。” 想， 就没想到 啊！ 我媳妇大喜过望 啊， 对我 说：“ 嘿， 太好 了！ 告诉你个消 息， 今天 呢， 我称了一下体 重， 正好是呃你刚(笑)认识我的时候的两倍。你有两个媳妇儿 呢。” 他是真
3: 胖
2: 。如果说呀、啊，非要给我的媳妇总结一个什么生活怪癖，我想一定就是吃了。啊，他这个秋膘啊，比任何一个人补的都非常成功。哎，这个不知道是秋天的原因还是什么啊？最近我们家那个女人的脾气呢，普遍非常的大，尤其是我妈，她最近就经常莫名其妙生气啊。所以每次呢，回家的时候，我都会先在门口喊一声。亲爱的老妈，我回来了。哎哎来了，妈，我老亲爱的啊，是吧？如果说听到说“哎呀，乖儿子回来了”，我就进去；如果听到你还知道回来啊，我就扭头就跑，飞的飞快的跑，去哪儿都比家里边安全的，我妈比我媳妇儿还难缠呢。让
3: 人知道。
2: 所以有时候我就在想啊，为什么说从小到大，我妈对我的关怀都跟别的妈妈对孩子的关心不太一样呢？这几天呢，我就看出他心情不好。说实话呀，真不敢回家找骂呀。可是我就发现呢，我不回家，我妈好像也不想我。于是我就给发微信，我说妈，如果有一天我不在了，你是不是才会记起我？啊，谁知道我妈很快回复我俩字儿：“你不在了，哪天？”<笑>大家投票，你说我是亲生的吗？所以这个女人呢，其实有很多的怪癖啊，怪脾气一定也算是其中的一种。那相比之下，这男人就简单多了，对吧？你就像我吧，我除了喜欢照镜子之外，我最大的怪癖就是喜欢省钱。哎，其实我的其实原本呢、啊，我并不是一个抠门的人，对于钱敏感这个毛病，完全是被隔壁的王叔叔给我锻炼出来的。在我很小的时候 ，long long ago， 隔壁的王叔叔到家里做客，就给了我五十块钱，让我拿去玩。然后我爹一看邻居这么大方，就很大气的杀了只鸡招待他。吃完晚饭之后，王叔叔要走了，临走之前把我叫到身边问：“小海洋啊，那是五十块钱，玩够没有？玩够你就还给叔叔吧，是吧
3: ？”我的心太
2: 乱，
3: 要一些空白。。
2: 就是今天的开车加油歌，来自于周传雄的《我的心太乱》。呃，别忘了大家，如果想了解我们周五和周六两天的分享爱计划的两个项目的话呢，可以给我们的公众微信账号“海洋”回复“分享爱”和“公益”两个字。分享爱，呃，这个回复会告诉你具体的两个活动的情况。那么回复“公益”两个字呢，你可以报名成为。分享爱计划当中的志愿者，有机会被邀请到我们活动现场当天来参加活动
3: 。是不要你陪，有些事你无法体会，卸下了防备，孤跟随。我想要一个自己的空间。能够好好想想我们之间的明天。如果爱情不如我们想象的甜美，那么所有的罪让我来背。我的心太乱，要一些空白。你若是明白，让我暂时的离开。我的心太乱，不敢再坦然。
0: 我是海洋
1: ，你好，我
2: 是小艾。十月三十一号，海洋工作室和中国妇女发展基金会将会共同发起校园安全应急包公益项目，让我们一同关注全国贫困地区中小学学生的安全问题
1: 。十一月一号，海洋工作室将为北京昌平红利打工子弟学校捐助向阳花爱心图书馆，现场捐助十万元爱心书籍。
2: 如果你想和我们一同参加，请关注公众微信账号“海洋大海的海阳光的
0: 阳”，回复关键词“公益”填表报名即可。海洋现场秀分享爱计划
3: ，大家来说
4: 笑。
2: 大家来说笑，嗯，来看一下啊，这个。哎，先看你这留言吧。今天就是了海洋，我已经成功报名了图书馆的活动，可惜是一个人去，有些孤单的。呃，为了便于大家，因为我们去的地方都有一点点远，所以呢，周六的活动呢，我们在一点钟的时候在中央人民广播电台新闻集合，有大巴带大家过去。呃，当然呢，我们会邀请一部分人去了啊。还有6870的朋友说：“谢谢海洋工作室发起的这两个项目，我会持续的关注，并且已经报名参加志愿者，希望能够通过被邀请。”哎呦，还有过生日的这位《欠魂曲》说：“呃，杨哥，今天我生日，表示一下呗，祝你生日快乐。”大家来说一下，还是看看转子啊！这位朋友说：“昨天晚上啊，杨哥一家人啊坐在沙发上，让其乐融融在那看电视呢。看电视，突然儿子啊就感慨说爸爸：‘怕不怕吧？’”将来长大了，我像你一样，然、啊、后杨嫂就嗤之以鼻说：“切，臭小子，没有出息，像他干啥呀？”但是杨哥听完之后特别高兴，的说：“怎么样，老婆？我说儿子跟我亲吧，来吧，宝贝儿子啊，说说像爸爸什么？”我、哦、儿子想了想说，说我我想像你一样，每天可以和妈妈要十十块钱零花钱。这是我们家族的耻辱啊！这也不用说说，当年呢，这个杨哥呀，朋友们在江湖上混的时候，当时杨哥在后背上啊就纹了一个什么呢？纹了条蝎子，再加上当年浓烈的那个咔咔的杀气，知道吗？让人一看呢，那杨哥就是心让别人心生畏惧畏惧啊！现在杨哥呀，朋友们，啊，金盆洗手了，成为一个普通人主持人之后呢？生活无忧无虑，这但是朋友们，你们也看出来了，几年之后发福了，发福，不，懂啥就是肥
3: 了
2: ，啊，知知道不？哎，我说说他发福了，对，哎，现在杨哥每次看别人啊，就是看到他背后的纹身的时候，都说：“哟，哥们儿，您这龙虾纹的不错呀。”吃麻辣的啊！这个朋友说说杨哥跟杨嫂结婚之后啊，俩人就养了个小狗啊，小狗。哎，完俩人啊，天天因为这小狗啊，到底是更喜欢谁，在那争风吃醋啊。前一阵子，杨哥就杨嫂就出差，出差之后呢，杨哥就跟小狗啊建立了无比深厚的那个纯洁的友谊，就是哎呀，建立感情、啊。杨嫂一出差回来啊，杨哥就显摆说。嘿。你知道不？咱家小狗老稀罕我了，天天舔我、亲我。哎，我的天啊，也不知道为啥。呵呵杨嫂听完轻蔑一笑：“为啥？因为是狗改不了吃屎呗，还舔你。<笑>”我们家狗吃狗粮。<笑>还有朋友说，今天呢，杨哥呀，在路上啊，就遇到了。初恋 了， 俩人就偶遇了。哎， 曾经我是你的什 么？ 俩人就聊 天， 杨哥就 说：“ 哎， 小 丽， 你知道 吗？ 我觉得这个城市就是一个母 体， 我们每个人都生活在这个城市的子宫 里。” 哎， 真是造化弄人。当年如果不是因为穷。咱俩可能就在一起，一直在一起了。啊，初恋女朋友说了：“也能啥嘞？可俺记得当年你条件也不错，没那么差的。”啊，杨哥摇摇头说：“刚才我说啥你没记住啊？不是啊，刚才你不说造化弄人？当年如果不是因为穷，咱俩就可能在一起了吗？”对呀、啊，这是我跟你说的。我是跟你说，当年你条件不错，没那么差。你错了，我说的是你
3: 。<笑>
2: 不要再提<笑>
3: 了。这
2: 个再来看啊，这位朋友说，今天早上啊，杨哥就走在上班的路上，然后路上突然听到后边有人喊：“帅哥啊！”完了，杨哥就自然的转过头去，风情万种的问：“嗨，咋我有啥事
3: 儿？”
2: <笑>看到对方啊是一个陌生女子，并且愣愣的看着自己，这时候杨哥才意识到啊，人家不是叫他，于是脸红了一下，转身走了。过了一会儿呢，杨哥就掏出手机，故意放慢脚步打电话。在跟那个陌生女子擦肩而过的瞬间，杨哥突然对着电话高分贝喊了一句：“喂，对，啊，哦。我。”是啊，我姓帅，我叫帅哥，你哪位啊？啊
3: ！
2: 为了化解尴尬，你<笑>、啊、看这个朋友说，说刚结婚那会儿啊，杨哥每天呢、啊，这个，呃，早上早，早上就是杨嫂要喊他这五六遍才能起床啊。对此呢，杨嫂非常生气。完有一天呢，杨嫂就早早做好饭，轻手轻脚的吃完饭，把门轻轻的啪关好，上班去了。上班完了，下午回到家呀。看到这个海洋啊，坐在那块儿，他就满脸不高兴。杨嫂就问他说：“哎呦，今天下班挺早呀。”哎，杨哥说：“早啥呀？哦、刚醒，<笑>你怎么叫我呢？”啊，这位朋友说：“杨哥呀、啊，来到这个寺庙里边找这个延参法师求助，哎，就说了。”大师啊，大师，你看我这相貌丑陋，别人对我也闭恐不及的，我该咋办呢？好了，延参法师不语，缓缓地闭上眼睛。杨哥见状，试探地问：“哦，大师的意思是让我对外界的纷扰视而不见，勇敢做自己对吗？”延参法师摇了摇头，依旧闭着眼睛说：“我数三下。”你在我睁开眼睛之前赶紧消失！你吓死我了，长得那个熊样。再来看这位朋友，大家来说一下，说杨哥作为班里最著名的问题学生啊，经常因为上课回答问题不靠谱被老师赶出教室，完同学们呢都亲切的给海洋起了另外一个外号，叫“你给我出去”哦。就长此以往啊，就痛定思痛啊，决定就改过自新呗。啊，这天上课。杨哥就一直认真听讲，就等着这个老师提问了。果然呢，老师没忘记我嘛，对吧？在讲解完一道超级复杂的题目之后，老师就说了：“海、哎、洋，你、给我，你、给我，你给我出去。<笑>”当时我觉我就冤枉啊，对不对？我说老师啊，我啥都没说、啊，呀，为啥让我出去啊？老师说：“啊，因为我要开始提问了啊。”欢迎来到海洋现场秀下半个时段，我是海洋。你
1: 好，我是小爱
2: 。下半个时段我们的热身节目就是关注我们的公众微信账号，或者是短信平台，或者是微博。嗯，稍后是我们的喜从天降，公众微信账号是两个字：海洋，大海的海，阳光的阳。第一时间回答正确沈小岩、马路天使同学的问题，并且是正确答案的话，你就会可以得到这份礼物。
0: 太阳仙秀，喜从天喜从天降！大家好，我是马路天使沈小岩，欢迎来到喜从天降。有很多词可以形容我们这个单元：刺激、睿智、胜者为王、人品爆发。每天拿走天降大奖的只有一位朋友，但是每天收获快乐的却是正在收听节目的每一个人。来了。今天的天降大奖是一整套的乐扣乐扣的收纳盒，想拿走它，回答对这道问题吧。请问，竹子是草还是树？请作答。我匆
3: 匆地走入森林中，森林它一丛丛，我找不到他的行踪，只看到了树摇后。我匆匆地走入森林中。森林它一丛丛，我看不到它的行踪，只听到那南屏钟。南屏晚钟随风飘送，它好像是敲呀敲在我心坎中。南屏晚钟。好像是催呀催我想和梦
0: 时间到。人们一般把植物分成木本和草本两种。那么，茎干既硬又高大的竹子是一种树吗？但事实上，它却长得和树不太一样。起码我们就没有见过树干中心是空的。可如果是草的话，似乎这么高大坚硬的形象，和我们平时见到的草差别也太大了吧？好嘞，别猜了，公布正确答案：竹子。它是草，不是树，因为它和稻子、麦子一样，属于禾木科，茎是空的，而且不会一年年加粗，也没有年轮，更接近于草本植物。也就是说，虽然竹子高大结实，但是它却是一种草。您答对了吗？好了，今天的喜从天降就到这里。我是马路天使沈小岩。想为节目提供奖品吗？想让自己的产品在数十万微信网友、数百万听友当中亮相吗？天使热线： 18612825126。没记住没关系，微信里也有。今天就到这里，再见
2: 。虽然呢，我们先公布正确答案来。对，今天
1: 第一个发来正确答案的是这个叫做爱喝可乐的 Amy
2: 。哎，希望你在半个小时之内拨打六八零四五八零五八二八来确认一下你的身份、哎，送奖品给你乐扣乐扣的一套收纳盒。对，但是刚刚沈小岩同学呢？哈哈
1: 说到了海洋的本专业，没错没错。
2: 首先，我要纠正他一个小小的错误，没错。专业词汇吗？呃，竹子严格意义上是草，但是它是不是禾木科叫禾本科。好了，马上进入我们的实时乱侃。在这之前呢，我们还是要提醒一下大家，明天中午的11点钟，我们将会带领大家啊、呃、一起呢去北京市蒲公英中学启动我们同中国妇女基金会共同发起的校园安全应急包的公益项目。在这里边呢，也跟大家汇报一下，呃，现在我们已经募集了第一笔200万元的物资。那接下来，在全国的中小学当中，我们将会陆陆续续的为。班为单位来配发应急安全包，来关注这样的一个群体。那么，另外呢，在周六的时候，我们将会呃代表我们所有的听众朋友们分享爱“爱计划”之捐赠向阳花爱心图书馆。我们也会邀请五十位朋友跟我们一起去北京市昌平红利打工子弟学校，一起来捐赠十万元的爱心图书。来见证这个爱心图书馆的落成。现在可以关注我们的公众微信账号，如果你想报名参加的话呢，可以发送“公益”两个字来填写你的信息。同时呢，你将会自动成为我们分享爱计划的志愿者。关注公众微信账号“海洋大海的海洋光的洋”，然后发送“分享爱”三个字来查看相关的情况。如果你发送“公益”两个字，那么就直接报名了。OK， 下面是我们的时事乱侃，大家不要着急。今天好像。呃，这个宣传的信息多了一点点，要跟大家说明白。深圳一家国企近日出台的公车改革补贴方案，被不少网友戏称为高于政府司局级标准的“最牛车补”。具体怎么回事呢？请小艾介绍一下。嗯
1: ，大家从这个。改革补贴方案中啊，看到了一组这样的数据哈、啊，是总经理每个月是 6,800 块钱，副总经理是每个月400块钱啊， 4 8 0 0块钱，而部门正值与副值每个月分别为 3,600 块钱和 3,200 块钱
2: 。我觉得真太可怕了
1: ，这么高哈、
2: 啊？呃，按油耗来估算的话，这家国企领导的座驾，它应该是坦克改装的吧？呃，这是在《甲方乙方》电影当中提到的前车之鉴
0: 。Bladley, 你的部队现在在哪里啊？我的部队现在已经到达了玄武门。杨军长，哟，你的部队现在在哪里
4: ？我的部队已经攻
0: 占了夫子庙。太慢了，你们必须在今天下午五时以前攻占这个这个新街口。
1: 再来说一个迷路的事情。之前呢，我们都看过这样的一个新闻，说有一个山东的老人出门买米迷路，结果错跑到江西。近日，在广西呢，又有一名五十岁左右的这个阿姨哈，出门买菜的时候呢，在雨中迷了路，这一走啊，就从广西的南宁走到了苏州的昆
2: 山。嗯哼，这个跨省买菜有望取代自行车骑行，成为最热门的自助旅游的方式啊。最近一段时间呢，跨省买菜这个事件也是频发啊，真真切切的说明了公路收费站的重要性，是吧？话怎讲？为什么跨省买菜的人都是步行才导致迷路的呢、嗯？这是因为啊，开车去买菜的人呢、啊，身上带的钱呢、啊，根本不可能付得起那么多的过路费，这样就有效阻止了开车迷路，你知道吗、嗯？呃，有这样的一条高速公路，我也要给大家介绍一下。这个高速公路呢，是投资了一百一十亿元，原定的十八个月的工期。却近四年呢才通车，可是呢还没有通车就已经出现桥梁、隧道裂缝、路面沉降、坍塌。填充石缝的呢不是这个砂浆，而是加工厂废墟的石粉，甚至用墨汁画出自然美观的石缝。从远处看呢工程做得非常的漂亮，其实呢却是蒙人的。这就是山西可林高速公路。这个告诉我们一个道理、啊，什么道理啊？其实地上本没有路，做的豆腐渣多了，也就铺成路了，你知道吗
3: ？永远相见路一直
2: 都在。再来说一条铁路的新闻。嗯
1: ，今年夏天哈，在南京有一段这个唯美的小清新铁路呢，在网上非常的火爆，就是一条铁路从两边都是树林当中穿行过去，非常的漂亮。可是啊，管理部门近日称呢，说年底要砍掉铁路两旁的那些树，原因呢是因为受那个照片的这个影响啊，前去拍照的游人实在太多，安全隐患特别大，甚至有几次火车因为游客占道和拍照被迫停了下来。
2: 嗯，那我们也来揣测一下有关部门的逻辑思维啊。嗯，管理不了就把它毁掉，我觉得太不像话了。卖门票不就解决了吗？是吧？吧<笑>不过根据以往风景照片和实地照片对比的经验来看呢，友情提示大家啊、嗯，所谓小清新铁路，可能只是存在在,在别人深深的单反里
3: 。
2: 再来说说离婚。嗯
1: 今天中午呢，内地导演杨树鹏在微博发表了一篇这个文章，叫《一封情书》，是这样写说：我们相爱，我们分开就是这样。随后呢，张歆艺转发微博宣布离婚。而实际上，去年五月份的时候，张歆艺才刚刚宣布说与内地导演杨树鹏在宝鸡结婚登记
2: 。真没想到啊！怎么了？这个、陕西宝鸡的房子也限购了、啊？
3: 爱情爱暴风来不不及我能
2: 再想。再说电视节目方面的事情，昨天的湖南卫视二零一五广告招商会在北京举行，伊利集团再次冠名《爸爸去哪儿》第三季，冠名费加上全面战略合作金额达到了惊人的五亿，他也刷新了中国电视节目冠名费的记录。那么节目制片人谢涤葵透露说，《爸爸去哪儿》第三季将引入单亲家庭了。所以这也告诉我们一个道理啊，就是湖南卫视非常重视节目间的互相扶持，对吧？嗯，爸爸去哪儿引入单亲家庭，为的就是宣传另一档节目《变形记》啊。他们好像在哪儿见过，你吗？再来看外媒的报道。嗯，
1: 据外媒二十八号报 道， 哈说印度一一家这个旁遮普国家银行 呢， 最近是被盗贼给洗劫 了， 价值数十万美元的现金、珠宝被全部偷走。而这个盗贼 说， 竟然挖了一条长达四十米的地道用来这个偷盗。银行员工上班的时候发现地上出现了一个大 洞， 然后才发现银行七十七个保险箱被洗劫一空。
2: 那么在这次事件当中 呢， 损失最大的应该是蓝翔。怎么 呢？ 挖掘领域的统治地位受到威胁。我现在试着看，可不可以在这里挖一条隧道，到达沙发后面，偷偷出些什么？<笑>再来说英国的《每日邮报》的新闻：美国的加利福尼亚州圣达呃圣迭戈有一家号称全国最恐怖的鬼屋，开业十四年呢，至今没有人成功的闯关。尽管鬼屋呢听起来可怕，但是想被虐待的人还非常的多。现在呢，还有两万四千人正在等候名单当中。那在这里面，我们也给各位想通过开类似鬼屋创业的朋友们一个绝佳的创意点子啊！嗯，什么？就是在一个密室内，灌满了 PM 2 5浓度达到400的雾霾，让游客伸手不见五指、呼吸困难、不停的咳嗽，正常人就无法忍受，只能逃跑啦。我,<笑>我们再来说说韩国首尔。
1: 韩国首尔日前呢，举行了一个特别奇特的比赛——发呆大赛
2: 。怎么回事呢？嗯、参赛者呢不能睡觉、不能动、不能笑，甚至心跳加速都会惨遭淘汰。活动发起人表示呢，希望比赛能让人借着发呆，从竞争剧烈的社会当中释放压力。比赛最后有一名年仅九岁的小妹妹赢得奖品，是一座沉思者奖杯、嗯。那我觉得呀，主办方在设置方面存在失误。你比如说啊，如果在现场配置数学老师。或者是在比赛地点啊，是不是、啊？把它定在就某公司的会议现场，相信发呆时间长的这个记录又会被刷新了，对吧？感觉快乐就忙东忙西，感觉累了那就放空自己。说到这比赛啊，今天下午的时候呢，跟大家透露一下。呃， 最近 呢， 我们国家广电总局 呢， 呃， 正在组织中央人民广播电台、啊， 中国国际广播电台和中央电视台所有主持人的比武大练 兵， 叫岗位技能大赛。然后 呢， 小生不才 呢， 也去参加了其中一个门类 啊， 那么脱口秀的比赛。呃， 海洋工作室 呢， 代表人物就是海洋同学 嘛， 我们获得了这个这个冠 军， 啊， 获得了冠军 啊， 也有很多人比赛嘛。然后今天我们去央视 啊， 去。做这个观摩的时候啊、嗯，今天那个静一丹姐啊，她是评委之一嘛。然后我们可敬可爱的静一丹老师就跟我说这一句话：“嗯，海洋海洋你过来。”我说：“丹姐咋咋的了，你问你评委啊？海洋，你知道吗？现在你在我们那个央视新闻联播这个组啊，可火了。<笑>”我说：“咋的了，姐呀、啊？我妹我怎么的了？说我普通话不好？不是，不是要比赛吗？说说那个大家都在传，说海洋说过一句话，我说什么话呀？”说啊，中央三台比赛，中央电视台国际台、中央人民广播电台比赛要比脱口秀，这个啊，是不是？说海洋说了一句话，嗯、啊，反正要是央视啊，白岩松出来，可能还能挑战一下我。<笑>哎，我说姐，你这个，就我说你们这充分说明一个道理啊，什么道理？说你们央视搞新闻的人也愿意传谣言吗？<笑>对不对？我从来没有说过这样的一句话。我可以作证，<笑>对不对？更何况我觉得太不对了，咱做新闻咱也正直啊。我、嗯、第一我没传谣言，第二。就即便你说的这是对的，咱也不能直切的表达出来啊。所以大家祝福我吧，希望在中央参加我们脱口秀比赛当中，我们继续能够夺魁，是吧？嗯，
1: 祝福海洋啊，希望能够越战越勇
2: 。<笑>好了，下面的时间呢，我们再来关注这样的一件事件呢，是这两天我看起来是让我又爱又恨、哭笑不得的这样的一条新闻。说的是什么？就是昨天我们说过，坑叔、坑婶、坑姐，房子。连娃也给坑了，为什么要上学？防娃问得好、呃。如果问大家说，在中国呀，什么话题最热？那不用问，肯定就是房子，对吧？在陕西的房姐龚爱爱被判有期徒刑三年，合肥的房叔方光云被抬上法庭之后，那么房娃也出现了，就是昨天我在节目当中说的，十月二十八号，《北京晚报》报道了一个一心想要辍学的中学生，原因是，咱家那些钱够我吃三辈子了，为什么还要上学？我收房租就行了。可是我在想，咱们每个人小时候都问过父母和自己，为什么要读书啊？有着为中华之崛起而读书这样大志向的人，啊，现现在可能很多人不会提这个事了，有点少。毕竟年幼的自己也很难给出答案。所以，为什么还要读书呢？这个问题问的非常的好。因为大多数小孩在步入学龄之后呢，父母会说，不读书长大就会找不到工作，没有工作呢就挣不到钱，买不到房子，成不了家。所以在爸爸妈妈那辈当中，就认为读书等于未来和工作，还有房子。那这样的解释当然贴合当下社会公众的实际心理，也确实是很多人奋斗的动力，而很少人有父母告诉孩子说，读书是为了将来拥有更精彩的人生，有更多的知识和见识来认知这个社会和自己，让自己拥有更多的视角和能力去体验人生，也从中获取愉悦体验和成就感。我记得周星驰先生曾经有一句名言，或者说他的台词说：“一个人的梦想。”啊，一个人如果没有梦想，那他跟一条咸鱼又有什么分别呢？对吧？<笑>所以我想说的是，在这个理想日益成为稀有品质的时代，为中华崛起而读书、为国家做贡献之类的答案似乎有一点点遥远。读书或者上学究竟为了什么，也呈现出日益个性化的答案，比如为了以后有一份好工作，比如实现进入城市的梦想，比如说改变家庭的境遇等等。那这些答案尽管没有了豪言壮语，却符合时下公众的实际心态。所以，我为什么要上学？这本来是一个不该难以回答的问题，可如今却如此备受关注。那原因是什么呢？实际上，它也反映了社会上的一种不好的风气，就是看重金钱、看重官位，而缺少对知识的尊重，缺少一种责任和情怀，也缺少一种健康的价值观，缺少一种对自己人生的领悟。那么，当家庭教育、社会的普世价值观都不再以人为本，变成了功利的角逐，连读书都变成了追逐利益的工具，读书郎们对未来的预期都变成了机会成本的兑换。一句“花不完的钱”，所呈现的不仅仅是童言无忌，它所带来的警示意义，我们不应该一笑置之
4: 。慌慌张张，匆匆忙忙。？We're doing it.
2: 是海洋
1: ，你好，我是小爱
2: 。十月三十一号，海洋工作室和中国妇女发展基金会将会共同发起校园安全应急包公益项目，让我们一同关注全国贫困地区中小学学生的安全问题
1: 。十一月一号，海洋工作室将为北京昌平红利打工子弟学校捐助向阳花爱心图书馆，现场捐助十万元爱心书
2: 籍。如果你想和我们一同参加。请关注公众微信账号“海洋大海的海阳光的阳”，回复关键词“公益”填表报名即可
0: 。海洋现场秀分享爱计划
2: 。OK， 我们又播放了一下这个。分享爱这个计划的宣传片花了
1: 。嗯，当然，如果大家想更多的了解我们这两次的这个分享爱计划的那个内容呢，可以给我们的公众微信账号发来“分享爱”这样三个字，你就可以了解一下具体这两个活动的介绍了。嗯、其
2: 实，呃，做一个脱口秀节目来讲呢，海洋工作室的小伙伴们一直希望我们能够更多的参与到这个社会当中的公益和慈善的事情当中来，嗯、并且把每一个事情都落到实处。就像是明天我们即将在南六环的北京市蒲公英中学那里边举办的校园应急安全包这个公益项目的启动仪式一样，呃，明天开始，我们今天才告知大家，是因为我们把工作都已经做过了。昨天我跟沈小妍还有小伙伴的同事加了一夜的班，就是希望能够通过这个项目来去关注。中小学生的这个群体为什么要基于这个项目？我们要再阐述一下，就是因为之前我们会发现很多地方的中小学生，他们由于一些自然灾害或者是突发事件，导致了一些人身方面的伤害。嗯、而且在调研的过程当中呢，有一些贫困地区的孩子，他们的学校里边连校医都没有。所以这一次的应急安全包呢，我们今天也在网上跟大家晒了一下，里边有价值一千块钱的应急用品，比如说那里边有应急的手电筒，比如说有口哨。还有各种医药的用品、毫升绳、嗯，还有这个漂浮物等等这样的东西。如果说给这些贫困地区每一个班级都配上这样的一个应急安全包，一定会减少很多学生身体方面的伤害。那在第一阶段的时候呢，海洋和小爱联合中国妇女发展基金会，我们共同发起的这个项目，目前已经募集了两百万元的善款。接下来的一步呢，我们将会陆陆续续的到很多贫困地区的中小学去。和大家一起为那里的学生配备应急安全的设施，这是一件事情。嗯，另外第二件事情还要跟大家讲，就是分享爱之向阳花爱心图书馆。其实这个图书馆严格意义上来讲是海洋工作室和我们的赞助企业以及我们的听友们来共同捐赠的这个图书馆。呃，第一呢是之前我写那本书的版税，第二就是在七月份的时候我们做了一次爱心的拍卖
1: 预卖，嗯，我们
2: 把这些善款集结起来。共筹得了十万元的青少年的读物，要捐赠给北京昌平红利打工子弟学校的，呃，小学生们，为他们捐助一个向阳花爱心图书馆。可能很多人觉得这个向阳花是不是向着海洋？其实不是，我们是希望在这样的阴霾的天气当中，或者是给这样的弱势群体更多的希望和更多的阳光。所以，我们希望在二零一四、二零一五年有更多我们的听众朋友变成我们分享爱计划的。志愿者朋友，所以再次提示大家，呃，向阳花爱心图书馆本周六的活动，我们会招募五十个听友跟我们一起来见证这样的一个时刻。你可以关注公众微信账号，然后发送“分享爱”三个字，不要发送多了，“分享爱”三个字，查看“分享爱”计划的具体的内容。也可以发送“公益”两个字来。报名成为我们的志愿者
1: 。嗯，可能呢，就是每一个人的力量会比较的微薄，但是呢，我们还是相信那一句话：如果我们的爱都能够汇聚起来，就真的可以像向阳花一样，不管天气是多么的雾霾、多么的阴沉，都能够在这个稀薄的雾霾当中透露出一丝阳光，给孩子的成长带来阳光
2: 。明天星期五中午十一点，我们蒲公英小学再见吧。不卑
4: 不亢。也许生活应该这样，难道说六十岁后再去寻找我想要的自由？还是那一点点小积蓄，我喜欢的好多东西还是买不起，生活总是麻烦不断，到现在我还。